0: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
1: радостью.
0: Сегодня мы начинаем серию бесед на тему гармония в отношениях, говорит Надежда Кружкова, семейные отношения.
2: Как вы уже знаете, меня зовут Надежда Надя Кружкова. Я имею четверых детей: а двое определенные сыны, дочка определенная, двое еще не замужем. Вот. И благодарю Бога, что могу просто стоять здесь с вами. У нас сегодня а, тема «Гармония отношений, гармония семейных отношений. Очень а, такая. Вообще, сестры, я думаю, что сейчас такое время, что Смотрю я и страшусь, как говорится. Знаете, время очень страшное мы живем. Потому что семьи настолько сейчас э, рушатся, как сказать. Просто страшно становится, что будет дальше. Как? Как дальше наши дети будут? Как дальше? Поэтому вот так вот сестры выбрали эту тему об отношениях в семье гармония семьи, потому что это сейчас настолько важно. Это время, которое, последнее время, что мы живем здесь. Это по всему видно. Поэтому, дай Бог, чтобы вы что-то, я и вы взяли для себя, что-то изменили в своих семьях, какие-то есть, может быть, какие-то переживания, проблемы. Вот. Гармония семейных отношений. Хотела прочитать текст как начинается. Вообще, Константин уже сказал, кто такая была Руфь, это мы уже услышали, эта книга очень, мне очень нравится, эта книга, получается, она не какие-то законы, не какие-то там трудно ее было бы читать, нет, эта книга очень легко читается, это история одной семьи, это... В этой истории показаны именно отношения семьи, отношения друг с другом, отношения между снохой и кровью, отношения между окружающими. И мы немножко сейчас, я хотела пройтись по этой книге, немножечко показать вам, где я вижу отношения, чтобы мы понимали в этой книге, с чего мы взяли, что вот здесь вот отношения, вот эти вот отношения. Вообще, когда раньше я читала, мне казалось, только отношения здесь... «Только наимень с Руфью». Вот когда я читала, я только видела это, только, ну да, окей, невестка со свекровью, понятно, но ярко как бы видно это выражение. Сейчас я посмотрела, оказывается, здесь чуть-чуть больше нашла того, что действительно отношения, какие здесь отношения. И просто хотела немножко пройтись и поговорить об этом с книги. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях мавитских. Имя человека того Елемелех, имя жены его Наимень, а имена двух сынов Махлон и Хилеон. И были они на полях мавитских и остались там. И пришли они на поля мавитские и остались там. И умер Елемелех, муж Наимень. И осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из мавитян имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но, оба, но потом оба сына ее, Махлон и он умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Мавицких, ибо услышала на полях Мавицких, что Бог посетил народ свой». Очень интересно, гармония семейных отношений. Вот мы сегодня слушали, что такое гармония, да? Я еще выписала себе. Гармония – это связь, это соединение, соответствие, лад, слаженность. Гармония в отношениях – это когда есть искреннее уважение друг к другу, тепло, взаимопонимание, когда разделяют интересы друг друга, когда два человека чувствуют себя одним. Вот на этой истории, вот в этой истории… Вруф, да, гармония отношений. Где это видно? Смотрите, в первом стихе и пошел один человек из Вифлеема со своей женой и двумя сыновьями своими. То есть я вижу вот здесь вот гармонию, что он не один пошел. Он не оставил ее, он взял с собой. В то же самое время она была послушна мужу своему. Я не знаю, чья это и была идея пойти туда. Мы не знаем, это нигде не написано. Но она была послушна ему, написано. Вот Под гармония семьи, семейных отношений. Как у нас, когда мы какие-то принимаем решения в нашей жизни. Как мы? Как у нас получается решать? Отношения. Есть ли гармония в наших семейных отношениях? Дальше я вижу дальше трудности, испытания не разрушили их отношений. Смотрите, они жили. Она жила с сыновьями своими, и у нее была гармония. Снохи остаются жить с ней, хотя э, у них уже нет мужей. Это очень сложно. А, казалось бы, что держит ее здесь? Жить с женщиной, которая как бы не родственница, кто она им. Она сноха, да, они родные по мужу были как бы так, а вот с этой женщиной, что их держало? Но они остались вместе с ней. Написано, что она когда встала и пошла вместе с ними. То есть вот это свидетельство того, что что они жили вместе. Вот это гармония отношений. Вот эти трудности, эти трудности, они не не послужили распадом этой семьи, понимаете? Она не впала в депрессию, она не пошла куда-то в какие-то сложные, знаете, ситуации бывают в жизни, но она осталась вместе с ними. Она дальше жила, 10 лет вместе жила. Это продолжение вот этих вот, какие вот эти вот чудесные отношения. Наименее со снохами своими, как у нас, в нашей семье, когда к нам приходят трудности, если какие-то испытания, какие-то переживания в нашу семью, что мы делаем? Мы закрываемся? Как мы ведем себя? Отстаньте, не трожьте меня, я все. Поэтому вот смотрите на наимень можно чему поучиться. Она пошла дальше. Она жила, она показывала, она не просто жила, она показывала пример своей жизнью. Вот это вот красивые, тоже гармония красивых отношений. Дальше я вижу. Нежелание разлучаться с друг другом. Невестки плакали, но не хотели оставить ее. Наимень проявляет заботу о них, уговаривает их остаться. Вдовам было очень тяжело в те времена. Они поднимают плач. Посмотрите, какой показатель красивых отношений. Казалось бы забота друг о друге она заботится о них они понимают что она понимает что куда она собирается идти там будет очень тяжело майовитянок там вообще никто не воспринимает мы уже слышали и знаем что этот народ был враждебный израиль никогда не общался и было запрещено как бы общаться с ними вот и наименее это прекрасно понимает и она говорит «Вы лучше останьтесь здесь, вам будет лучше, у вас здесь семья, у вас здесь кто может помочь вам? А я чем я могу помочь? Я не, я не могу, у меня нет больше надежды, я даже, если родится у меня кто-то, то это вообще невозможно». Определяйтесь здесь, оставайтесь здесь, она их уговаривает. Но они, посмотрите, какое красивое, они начинают плакать. То, что вот, как это возможно? Как этого можно добиться, что вот э, такие красивые отношения, гармония вот этих вот отношений, забота друг о друге. Э, Наимин советует, как и где брать еды. Руфь думает о ней, как принести ей еду. Посмотрите, тоже красивые отношения. Как мы заботимся о своих родных, о своих мужьях, о детях. Проявляем ли мы заботу или нам все равно? Давайте тоже будем смотреть на это. Руф идет собирать колосья, ее забота о свекрови. То есть она, когда пришла в эту землю, она понимает, что нужно как-то жить, нужно идти куда-то, что-то делать, и она идет на поле вооза. Очень красиво. Мне так понравились вот эти вот отношения, понравились. Они. Посмотрите, как кто был вооз. Ваос был и весьма знатный человек. Похоже, это не простой человек, он был богатый, у него был какой-то авторитет. Весьма знатный человек. Посмотрите, он приходит к жнецам, то есть к работникам своим. и Сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. Посмотрите отношения. Вот отношения, красивые отношения к рабочим, просто к, я не знаю, к окружающим. Он их благословляет. Благословит вас Господь, они а его благословляют. Вот именно как хотите, чтобы с вами поступали люди. Так поступайте и вы с ними. Вот. Дальше мы видим отношения. Да, вот он дальше идет, и очень красивые отношения. Смотрите, он интересуется, кто у него на поле. Маветянка стуга говорит. И интересно дальше, что я увидела. Я раньше этого не видела. Слуга тоже как бы с жалостью говорит о этой Моавитянке. Посмотрите, вот это присутствие вот этого красивой гармонии вот в этой семье Ваоза. Посмотрите, что он говорит. Она здесь с самого утра. Она пришла, находится здесь с самого утра. Досели, мало бывает дома. Понимаете, вот это уже слуга, он даже не... Тоже не выгоняет ее, не прогоняет, когда она только пришла. Еще когда Вооза нету, он пустил ее туда. И она получается, что она собирает там, а слуга говорит, посмотрите, она, она уже давно здесь работает. Вот эта жалость, вот это понимание, вот это вот какая красивая гармония вот здесь, вот в семье Вооза. Смотрите дальше, Вооз, как он разговаривает с Руфью. Вооз интересуется с ней, заботиться о ней. Посмотрите, как он говорит, руф, как он говорит руфе, послушай, дочь моя. Понятно, что он был старше, это понятно, но вот в этих словах звучит, послушай, дочь моя, это, это просто желание добра, чтобы ее там на другом поле не обижали, не ходи на другое поле, путь здесь. Он хочет заботиться о ней, чтобы ее дальше там никто не притеснял, не сделали ничего плохого. Посмотрите, она так удивлена этим, вот, эти, вот, вот эта гармония отношений, посмотрите, она удивлена, падает на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему, чем я снискала благосл- благоволение и милость в глазах твоих, что ты принимаешь меня? Какие красивые отношения. Воос отвечал ей, да, сказал. Все, что ты сделал для свекрови, для мужа твоего, оставила, он восхищается вот этим подвигом. Что сделала э, Руфь? Он просто благодарит ее и как бы поощряет он ее. Посмотрите, он поощряет и говорит: правильно ты сделала. Да воздаст тебя Господь. Делает это, благословляет ее. Э, она отвечает: чем? Смотрите, ты успокоил сердце мое она может быть где-то и может быть как-то она переживала, что будет дальше. Тут Ваос просто успокаивает ее. Она признается и говорит: "Ты успокоил меня". Какие прекрасные отношения. Вот это открытые. Вот здесь увидела так интересно вот эти вот открытые отношения между слугами, между Ваозом и Руфью. Это мне так показалось, и я вижу это, наверное, что посмотрите, как в семье нашей. Дальше Волос говорит, иди кушать с нами. Собирает как-то вот это вот всех своих слуг, все вместе. Они дают ей кусок хлеба даже. Кто он? Посмотрите, какой он знатный человек. Он вместе с ними. Он вот это вот... Образ семьи, вот этот красивый образ семьи, когда отец собирает на молитву, когда где-то вечером собираются, общаются. Вот тут вот я увидела, вот это, такую красоту увидела, потому что это действительно нам напоминает. Волос считается сослугами, как с личностями. С другой стороны, сестры дорогие, как мы с детьми относимся? Считаем мы их как личностями хоть они, может быть, не такие взрослые, что-то не понимают. Или у нас какие с ними отношения? Пойди, возьми, дай, принеси. Или у нас вот такие вот открытые могут быть отношения. Вот пример. Открытые отношения. Они сидят, общаются, он спрашивает у него, как у вас дела. Как мы часто спрашиваем у детей, как день прошел, дет ⁇ мо ⁇ как прошел день. Вот эти, есть ли у нас отношения в семье. Вот я увидела здесь это так. Поэтому хочу, чтобы мы пересмотрели отношения в семье с детьми, с мужем. Очень важно. Дальше я очень хотела посмотреть, как ВАОС разговаривает. Да, это я уже сказала. Наймень хочет устроить жизнь ее. Посмотрите тоже. Отношения. Она сказала ей. И сказала ей наимень, свекровь ее, дочь моя. Не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе было хорошо? Тоже забота. Вот эти вот такие красивые отношения, забота друг о друге. Эм, Наимить заботиться о руфе. А Руфь, вот интересно, что руф слушается ее. Это так интересно, что эм, прислушивается, соглашается. Какие хорошие отношения. Тут, я не знаю, часто, может быть, дети наши не слушают, когда мы им говорим. Этот человек прислушивается, вот в наше время возьмите бы, сказала бы тебе, слышишь, Руфь бы сказала, я кормлю тебя, я тебя пою, и ты мне что, советуешь? Идти куда-то, делать какие-то странные вещи? Ну, сейчас вот молодежь бы сказала, как это вообще? Это, Это нереально, это сложно. Она проявляет послушание. Смотрите, какие красивые, хорошие отношения, гармония в семье. Дальше. Хорошее отношение к родственнику. Он не хочет портить отношения. А еще очень интересно. 14 стих. Смотрите, как интересно тоже, что я увидела, как раньше я не могла, и как-то не видела этого. Когда она пришла, была у ног его, вы знаете эту всю историю. Смотрите дальше. Воос говорит ей, и спала она до утра, он сказал, останься, он не выгоняет ее, тоже вот эти вот отношения, посмотрите, он не выгоняет ее, он заботится о ней, сказал, утром я пойду и сделаю все, что ты хочешь, я сделаю, пообещал ей, оставил ее до утра, смотрите дальше, пока не могли, и встала прежде, могли они распознавать друг друга, и сказал Воос, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. Вот это вот слово, мне так оно по-другому как-то, а, что женщина, он не хочет позорить ее. Представляете, он просто сказал, давай уходи пораньше, просто чтобы никто тебя не видел. Потому что, знаете почему? Потому что тот родственник, которого он должен спросить, а вдруг он ее возьмет? И что останется с этой женщиной? Как люди будут о ней говорить? Авторитет того человека уже испортится Руфи, поэтому воос, вот посмотрите, как красиво, сестры молодые, кто еще не замужем, вот почему братья говорят нам здесь кафедры, говорят нам не показывайте своих отношений, пока еще не решили их до конца. Когда они вот там решат уже, когда он родственника спросил, когда они родственник тот сказал, что не могу, не хочу, и тогда только он объявляет. Посмотрите, как, и, как он заботится. Вот основание того, что сестры должны не говорить никому, никому это не надо, потому что никогда не знаешь до конца, будут сложиться у вас отношения, будете вы там дальше или нет. И еще интересно, также мне понравилось, что вооз уважает права другого, то есть он не решает вопрос сам. Он дает право родственнику, хотя, может, и самому очень хочется. Родственник потом, чтобы не обвинил его, и отношения не испортились. Какие красивые отношения. Представляете, уважение другого родственника. Он уважает, он дает право тому. Ты решай. А я подожду. Полностью доверяет Богу. Какие чудесные гармонии отношений. Сестры, как это возможно? Как это возможно, чтобы вот такие были отношения? Как добиться этих отношений? Почему у них получается, получилось так? И, а у многих из нас не получается. Знаете, я думаю, что основание этим, и Бог, вижу в этом, и Бог говорит, что в основе этих отношений были правильные отношения, правильный фундамент, правильные отношения с Богом основание всех отношений, истинная вера в Бога. Посмотрите, основание э, наименее, истинная вера в Бога, благоговение перед Ним. Он был приоритетом номер один в их жизни, в их отношениях, послушание мужа. Посмотрите, вот опять возвращаюсь, вот она слушается мужа, она пошла с ним не споря, она единая, у них вот эти вот желания, единое, единство семьи, заложено еще Богом. Посмотрите, очень интересно в Бытие первая глава мы читаем. Я тоже как-то обратила внимание. Посмотрите, Бог создал, создавал, когда человек создавал все, и сказал Бог, да будет, и сказал, и сотворил Бог два светила. Дальше употребляется, да, и сказал и сотворил. Дальше идет, посмотрите, когда доходит до сотворения человека, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, то есть уже множественное число идет. Вот Бога, идея семьи, муж и жена, одно, это целое. Смотрите, и сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. В одном стихе к человеку сотворенному по подобию Божию употребляется местоимение его и их. То есть, сотворив мужчину, это не полный образ Бога, а мужчина и женщина, как человек, это это полный образ. Это по образу, по подобию Божию. Вот почему Бог сказал, вернее, вот почему человек, Адам сказал, да, это плоть, Плоти моей и кость от кости моей. Он не создал ее из другого материала, он не создал из каких-то растительностей или еще чего-то. Вот. Это именно плоть от плоти, кость от кости. Семья это образ единства. Вот. Поэтому смотрите в Библии Исаак и Ревека тоже пример. Вроде семья одна, Исаак любил Исаава. А Ревека любила Иакова. Семья одна. Один одного любит, другой другого. Нету единства. Нету вот здесь, вот мы не видим единства. Дошло до того, что получается, что Исаак и Ревека, она, получается, обманывает его уже. Обманывает, чтобы благословить своего сына. Это не пример. Это вот отрицательный пример. Как в наших семьях? Есть ли единство, сестры? Может, мы живем так, лебедь, как в той басне, лебедь, рак и щука, один в небо, другой пятится назад, третий в воду. Какие отношения в нашей семье? Даже если вы знаете, сестры, я в последнее время так вот много думаю об этом. Даже если Бог вас наделил большими способностями, чем у мужа, даже если какие-то у вас лучше у вас что-то получается. Мы не должны унижать или как-то показывать, что Бог, вернее, что мы выше, что лучше. Смотрите, что написано. Мудр ли кто из вас? Иаков 3.13. мудрый ли разумен кто из вас? Докажи это на самом деле. Добрым поведением, мудрой и мудрой кротостью. С мудрой кротостью. То есть, если мы имеем какие-то способности, может, интеллектуальному выше своего мужа, вот, пожалуйста, докажите, докажите это, что мы можем мудростью это делать. Как сказано, мудрая жена устроит дом свой, а раз... неразумная разрушит его своими руками. Руфь, женщина-язычница, вошла в родословную Иисус... Мессии Иисуса Христа. Руф про образ церкви и Христа. Вы я вот так вот смотрю на Руф и думаю, «Господи, а кто я?» Кто я, что ты меня нашел? Кто я, что ты меня не просто нашел в этом мире, избрал, но ты мне поставил невестой Христа? Представляете, поднимает, кто я, что ты так высоко меня поднял? Помните этот псалом? Напоминает мне величие Бога, что мы ничем не заслуживаем, как таровь, ничем не заслуживаем. Этих отношений. Бог нас поднимает, Иисус берет Свою Церковь. Хотела еще посмотреть, Авигея изменила план Давида. Такой красивый пример. Хотела сейчас посмотреть: Авигея у нас план изменила Давида. Смотрите, какой пример! Знаете про Авигею, да? С кем она жила? Посмотрите, его характеристика. Она жила с Навалом, очень богатый, жестокий, и злой нрав написано на него, о нем. А говорить слуга с ним не мог. Он обошелся с ним грубо, обходился грубо. Вот, смотрите, написано. А, «Авигея была красиво лицом и весьма умная. Смотрите, жить с таким человеком. Я иногда думаю, молодежь думает, а «Да как это вообще возможно? Как это возможно? Куда она смотрела, как по-нашему? Ну, куда она смотрела? Как она могла выйти, такая красивая, умная женщина, могла за такого выйти замуж? Знаете, хотела рассказать моя бабушка, моя по-отцу бабушка, как она выходила замуж. Она жила в деревне в одной, приехала другие с другой деревни приехали за ней, как сватать сваты. Ну, как же там родители договаривались, это уже... В прошлом, наверное, поколении было. Родители договаривались. Приехали сваты, договариваются. Все у нас хорошо, устраивает. Там, э, нас устраивает эта девочка, все хорошо. Короче, проходит этот процесс этого всего сватовства. А потом у моей бабушки спрашивают, «Ну что, у тебя жених понравился?» а она говорит, «Ну, пашмаки были новые, сапоги были новые». Представляете, она только увидела сапоги, она больше глаз не могла поднять. То есть она сидела вот так, вот опущенными глазами, решали все родители. Это у моей бабушки было в то время, а это когда было. Это я просто говорю для молодежи. Представьте себе, что эта женщина, может быть, она и не хотела, а ее просто вот так вот. Ну, бабушки моей, слава богу, она прожила, и девять детей были, и все верующие, это милость Божья. Вот, ну вот сам просто. Вот эта вот история говорит о том, что женщина жила с этим человеком. Смотрите, у них была стрижка овец, я быстренько своими словами расскажу. У них была стрижка овец, у навала этого. И Давид часто... когда они посли наваловые слуги, пошли там на горе кормил, он защищал их постоянно, он там ограждал их, чтобы никто не нападал на них. И вот Давид слышит, что стрижка овец у навала, и он посылает 10 э, юношей и говорит, что найдет рука твоя, дай мне, потому что, ну, я вам когда-то помогал, помогите мне сейчас. Но э, навал очень грубо отвечает, Он отсылает и говорит, кто такой, смотрите, как он говорит, кто такой Давид, кто такой сын Есеев. «Ныне стало много рабов, бегающих от Господ твоих. Неужели я возьму там хлеб, мясо, отдам ему?» И когда донесли Давиду об этом, Давид, смотрите, что делает. Он сказал людям своим, «Опоясьте каждый свой, своим мечом». И опоясался сам. И они пошли. Взял с собой 400 человек. 200 остались дома. 400 взял с собой военные, а поясные все полностью идут, чтобы они сказали, Давид говорит, до утра там не останется никого живого. Тут слуга говорит, Авигея, жене Навала говорит о том, что случилось. И он тут говорит, смотрите, интересно, что, что он не мог э, ничего сделать, и он просит Авигею, жену Навала. «Сказав, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать, он обошелся с нами с ними очень грубо, будет беда. Смотрите, что она делает. Авигея, мудрая, она собирает еду ему, она идет ему навстречу, она пала на лицо свое». Я так сокращаю, я просто себе выписала, чтобы долго это не было. «Пала на лицо свое и поклонилась. На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить». «Я не видела твоих слух». Представьте себе, она просит прощения. За что она просит прощения? «Призывает имя Бога. Жив Господь и жива душа твоя. Господь да не попустит тебе идти на пролитие крови. Возьми, что я принесла тебе, приготовила. Прости вину рабы твоей». Два раза просит прощения. За что? За что она просит прощения? За то, что у нее муж такой? У нее... Посмотрите, что может сделать женщина. Реально, она помог, она война могла бы быть уничтожено, могло быть полностью все. Это она с Божьей помощью помогает и останавливает Давида. Интересно, дальше она пишет: вернее, пишется здесь, что она пришла домой. Смотрите, какая обстановка. А у него пир в доме как пир царский, сердце навала было весело и он был очень пьян, и она не сказала ему ни слова до утра. Как это возможно? Не сказать ни слова. Представьте себе, знать, уметь говорить тогда, когда нужно. Вот это вот красивый пример Авигеи. Когда у нас какие-то переживания, или муж, или дети, или кто-то из родственников, какие-то сложные, возмущается или еще что-то. Нужно уметь увидеть, когда говорить. И я очень, этот пример мне нравится. Всегда вспоминаю о нем. Она, вот, было терпение. Это она ходила под угрозой смерти. Ее мог бы Давид, извини меня, Давиду, воины могли бы сказать, слушай, ты слушаешь женщину? Кто? Ты кого слушаешь? И она тебя остановила? Сестры, милые мои, Мы можем поменять. Мы можем что-то сделать, улучшить наши отношения. Улучшить наши отношения с мужьями, друг с другом. И посмотрите, Наймень осталась без мужа, без сыновей. Только одна невестка пришла с пустыми руками. Но Бог... Нашел ее, дал ей особое благословение. Прородитель Мессии, Иисус Христос родился через них. Какое, почему? Посмотрите, где Наимень очень, Она часто употребляет имя Бога. Она понимает, что в ее в жизни приоритет был Бог. Она часто употребляет имя Бога. Она говорит, Господь с тобой, благослови тебя, Господь. Она понимает, что Бог делает в ее жизни. Когда пришли вот эти испытания и трудности, когда горе пришло в его семью, посмотрите, что она говорит. Посмотрите, что она просто говорит, я очень, мне очень нравятся эти слова. Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Она понимает, что это Бог делает в ее жизни. И она говорит, потому, когда она вернулась и сказала им, «Не называйте меня наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Понимание того, что Бог работает в твоей жизни, что Бог допускает эти переживания, эти трудности. Как у нас? Когда мы, случается у нас какие-то трудности, понимаем ли мы, что Бог за этим всем стоит? Как мы воспринимаем это? Идем ли мы к Богу? Возвращаемся ли мы к Нему? Просим ли мы прощения? Каемся ли мы? Посмотрите, Руф идет к Богу. Она ищет лица Его. Она идет и очень интересно она в жизнь показывает пример вот этим невестке своей. Как она показывает любовью? Получается, что возлюби ближнего. как самого себя. Вот это ее приоритет, это ее закон. Тем, которым она жила, возлюби ближнего как самого себя. Кто наш ближний? Вы или кто-то еще? Нет, ближний это мой, кто рядом со мной, это живет, кто со мной. Возлюбите ближнего своего как самого себя. Почит... В ее жизни было почтение один другого выше себя. То же самое в семье Ваоза. Они почитали друг друга. Посмотрите, красивые эти примеры. Почтение друг друга, выше себя. Приоритет, чтобы Бог был в самом главном месте. Еще служение. Служение. Найминь показала пример служения. Она пришла, когда... И написано, что она взяла и нянчилась, да? И взяла, Найминь, дитя с ее, И носила его в объятиях своих. И была ему нянькой. Она не госпожа в этом доме. Представьте себе, ей жить уже с Воозом, с Руфью. Она не госпожа, там она не указывает, что куда, где положить, взять или еще что-то. Она ведет себя как слуга. Вот это вот служение, оно ведет к созиданию гармонии, служение идет к лучшему отношению, чтобы были лучше. И посмотрите, получает, что женщины говорили о ней. И говорили женщины на имени. «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. И Он будет отрадой и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семьи сыновей». Вот это благословение. Вот это благословение, которое Бог подарил на имени, Он оставляет ей это благословение, дает награду. Это возможно только при условии на то, чтобы основанием нашей жизни была живая вера в Бога, смирение, благоговение перед Ним. Если будет Господь основой наших отношений, наших взаимоотношений, будет красивая гармония, счастливая семья. Сестра хотела, чтобы мы посмотрели сегодня на свои отношения. В каких отношениях мы с Богом? Есть ли у нас страх Божий? Можем ли мы почитать один другого выше себя? Можем ли мы любить друг друга, проявлять любовь, заботу друг о друге? Это гармония отношений. Еще хотела в в заключении рассказать. Меня удивили очень. Если вы видели последнее, может быть, недавно где-то было, где-то кто-то, может быть, видел, что Джонни... Джони, помните, да? Вот это вот интервью, все видели, да? Меня просто удивило. И молодежь, кто, может быть, не видел, не знает. Это Джони, она в 17 лет а, нырнула в воду и ударилась головой о камни, да, каменистное дно, и осталась, она парализованная, она лежала. И а, у нее брали интервью. И она 55 лет в инвалидной коляске. Представьте себе, 40 лет в браке. Она проповедник, писательница, четыре книги написала или больше, художница, полностью парализованная. Она рисует не просто руками, у нее ничего не работает, она ничего не может сделать. Она просто карандаш ей вставляет в рот, и она рисует. Она рисует, она пишет книги. Эта женщина, основатель и главный исполнительный директор Международного центра инвалидов, ездит в разные страны мира. Своей беспомощности она познала Христа, который стал источником ее энергии. Но посмотрите, что интересно, мне понравилось вот это вот э, свидетельство о том, что самое главное в его жизни. Я не могла, я когда услышала, я, наверное, целую неделю ходила под просто таким впечатлением. Смотрите, что она говорит. Самое главное в жизни дело, которое она хотела исполнить, это не написание книг, Ни международное служение, ни знакомство с Билли Греймом, ни путешествие. Мое самое главное дело в жизни — быть хорошей женой для своего мужа. Вот это важнее всего для меня. Я всегда стараюсь его поддерживать и ободрять. Эти слова меня просто поразили. Думаю, Господи, у меня есть две руки, у меня есть две ноги. Этот человек, который ничем не может помочь, она ничего не может и у нее вот это вот желание. Она сравнивает свое служение. У нее большое служение. У нее такая возможность и всего она это ставит ничем. Она ставит служение мужу. Она ставит это самая главная цель моей жизни. То есть приоритет вот этот вот. Хочу оставить себе и вам это пожелание. Может быть у кого-то Решают вы решаете, какое служение вы вынесете. Я больше или муж больше или это. Поставьте вот это вот. Служение мужа должно быть главным в нашей жизни. Вот это самое главное. Бог оценит вас. Бог вознаградит вам. И в заключение давайте, наверное, мы помолимся. Вот эти слова, которые Константин сегодня сказал, Руф сказала. Твой Бог, я хочу, чтобы Твой Бог был моим Богом и народ твой моим народом. То есть, где мы бываем, на работе, ли, дома, ли, могут о, нам, о нас сказать, что я хочу, чтобы Твой Бог был моим Богом. Делаем ли мы, светим ли мы своим поведением, своей жизнью тем людям вокруг? Сейчас такое сложное время. Давайте будем молиться за наши семьи, за тех, которые, может быть, недавно, недавно вступили в брак. Какие-то переживания есть, какие-то проблемы. Я хочу, чтобы вы сейчас мы просто помолились. Встанем, помолимся, а я закончу тогда.
0: Эти беседы вы можете найти на странице Церкви Спасения Вашингтон или на приложение «Капли Сотра». Продолжение этих тем слушайте на следующей неделе в этот же день и в это же время.
1: Кто я, что презрел ты на меня. Как заметил ты вещим ума.
0: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону. 049-5 231-5059 0049 500 88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. До новой встречи в эфире.